0: 在 r o l l 老爸，我开了<笑>，<笑><笑>来吧。Hello， 大家好，欢迎回到 Feed Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是 j a z e l l e 这样我们与自己与食物更好的相处。老伴儿，我开了哈，现在显示的是有小小绿小绿条，不小小绿条没有你得看那个红的那个、呃、有有红的、哦。有三十五秒。对，在这再次跟大家道歉、嗯，因为上周三我们的音频录到一半才发现我没开录音笔。然后呢，在下面有一些人呢是表示理解，但是更多的人是表示愤怒，<笑>愤怒且不能接受我们俩，并且嘲笑。<笑>对。我觉得你们说的对，再次给对有人说你把脑子搁哪儿了？<笑>再次给大家道歉，就没涨，好不好？今天是一百五十九期、嗯，然后群里据说呼声很热的，让咱俩谈一谈高考。我我能说我不知道昨天高考吗？你你知道，我、嗯、什么时知道的呢？我是我是六号的时候，突然看到那个什么。交管局提醒：从明天开始早上，请大家自觉的不要跟人家那个考生家长抢地方。哦，你要这么说我我也知道你知道吗？今天下午三点，就在刚才说什么马路上的车不要鸣笛，嗯嗯、因为刚才是高考英语的听力测试。哦、oh, ，很重要的听力测试。对，哎，我现在就想问一下、嗯，就是我觉得群里让咱俩聊高考的这些人，他们居心叵测。他们的确居心叵测，因为他们不是原话，不是说姥姥姥爷聊聊高考吧，他们是说姥姥姥姥快。快聊高考，然后艾特了你也艾特我，说姥姥你赶紧把那些作文题都翻出来，然后问问姥爷考考姥爷。<笑><笑>我表示很气愤，所以你就知道他们是想嘲笑你，他们想嘲笑斩鸭本鸭，本鸭不能接受。<笑><笑>但是斩鸭本鸭决定那个叫什么勇往直前接受这个 challenge accepted。对，因为我先跟大家说，我确实没有看任何的一个高考题啊，我我就除了看了有什么用、啊？昨天有一个人截了一个发在群里，我根本就读不懂那个作文题。<笑>你知道高考作文是我的梦魇，就是。我经常就是做梦的时候，就梦见自己作文没写。你有没有这种梦啊？我跟你说，我高考毕业不是高考毕业，业、嗯，就高考完了之后那十年，嗯、我真的 PTSD。我经常晚上做梦，我不是梦见作文没写、嗯，我是梦见，呃。就是有一个卷题卷写，不是就是、有一个那个卷子，我做完了之后，然后我在交卷那一刹那，发现这卷子是双面的、嗯，就是背后所有的题我完全没写，哦、或者梦见我怎么涂那个答题卡都会涂错，然后最后那个有一张答题卡没写，啊、反正就是肯定是有一没写、嗯，要不就是我卷子写的满满当,当当的，交卷发现我忘了写名儿。嗯，我跟你说，我我就是每一次都忘见我忘忘写作文，梦见我忘写作文，就交卷的时候，突然发现作文那整个那一面纸是空白的，你知道吗？我觉得这个真的就是咱们这代人特有的这种 PTSD。嗯、不，我觉得这下面这一代他们也有，你问问今年高考的孩子们、啊。而且你知道现在高考变成什么样的吗？我、嗯、这个我真的惊呆了。嗯、我呢是那个六号，不是看到说七号开始高考吗、嗯？我于是就开始 wonder， 我就想，我说高考。好像是两天还是三天来着、嗯，我就说我就想不起来当时咱考试那年，嗯嗯、于是我就看了一下现在今年二零二一年北京的高考的 schedule，、嗯嗯、你知道现在考四天这件事儿吗？一现在还是三加 X 吗、哎？首先我跟你说啊，高考全面改革，从二零二零年开始不分文理了。然后我再给你念一下、嗯，我这我真的不知道。就是高考现在是三门有三门自选科目，就是、统一高考的科目是语文、数学、英语，嗯、这个每门每门的科目满分是一百五，总分四百五，这是你必须要考的、嗯。然后还有三门自选科目、嗯，你可以在这个物理、化学、生物、历史、地理、思想品德六科中任选科目参加考试。哎，你知道这个就等于说是我记得咱们那个时候是叫三加 X，、嗯、其实那三没有变。对，他就是 x 变了。变以前 x 就是，比如你学文就是这个这三个，学理就是那三个。现在等于他把这六个混在一起，你从就是你的池子更大了。其实就是它能让你有一定偏科的自由度、嗯，就是你不是说你数学好、物理好、化学不好，那你就学文学理都吃亏。嗯、你就等于这个我喜欢。那、这个这个、这样，我问你，你先告诉我你选哪个、嗯、不？这个有点像国外，你知道吗、嗯？就是国外其实也是，就是它是英语、数学这两个你必须得考、嗯，其实就是语文和数学，对，语文和数学、嗯。然后其他呢，你其实就是自己选嘛，你选哪个，嗯、反正你得选够学分，然后你选哪个科，你就最后考哪个科、嗯。当然了，当时在国外的时候，我那物理和化学学的叫一个好，所以我就学了物理化，<笑>我选了物理化学和生物，因为那时候你在那边肯定是学理学理、嗯。但如果在国内的话，你、嗯、就说如果当年你参加高高考思想品德，<笑>这是我第一个要的、哎、一个。我跟你们说啊，同学们，在打开录音笔之前，因为呢。<笑>大家不是给我布置一任务，说让我考老爷，嗯、让我念点题嘛。然后我就想想，除了那个作文题以外，我还有没有其他题可以念？嗯、然后我就跟他说：“我说我,我首先我不能念政治题，因为念完你肯定翻车，待会儿肯定得在那个党的生日之前肯定得给我犯点错误，<笑>这个是不能瞎说的。”然后呢，老爷一脸懵逼的说：“说。”政治说高考也不考这个呀，说不是三加 X。我说那文综是哪三科啊？他说哦，我学理，我学，我说你学理，高一高二你没有学过思想品德吗？没有学过政治？哎、不，你要这么说，顾美兰是政治老师对吧？对、啊哎、呀对，顾美兰教了你什么电影<笑> ？OK， 我现在有点忘了，但是你一说，等于思想品德就是政治课、呃。那像我。我觉得我的政治觉悟比较低，但我思想品德可自然于平民，<笑>那是不可能的。我跟你讲，我,我思想品德特好。我我昨天干什么了呀？我经过了一个地儿，地上有一瓶子，我给捡起来了。旁边是一垃圾桶，我给扔进去了。我交给警察说说这<笑><笑>空的卖动瓶子，<笑>那也值一两毛呢。你我在马路边，<笑>你你没唱过？那<笑>我就问你，我思想品德是,不是高尚的。那必须的、嗯，所以我要选，我估计啊，就我可能会选政治，啊、嗯，感觉比较简单。我不知道啊，<笑>那你可错的<笑>。还
1: 后什么
0: ？我想我会选生物，生物算算一门吗？算啊。那我肯定选生物，因为我生物一直都学的好。嗯，还有什么呀？还还有理。地地理肯定不行。我刚想说，你选地理，<笑>你是不是就是就就不是我？我要当时选了地理，我现在就不至于在咱们拍完视频以后被人骂没文化了。哦，不对，那是历史，你就没有这个机会了，因为你现在不定在哪织毛衣呢、嗯我。那我可能再选一个，我就选化学、啊。<笑>同学们，我给大家讲一个我们俩化学有多差的故事。哎，你为什么化学不好啊？当时？我我其实化学一直学的还不错，我是从那个变成六边形的小铅笔开始学的不好的。<笑>同学们，他说的这个东西叫有机化学<笑>。<笑>不是，就是那个本，你你知道为什么吗？我发现啊，就跟以前学数学那个数学的时候，我几何也不好，嗯、就是我的空间空间想象力我也是。就是你看我开车就能看出来，就是我对距离是没有概念的，我空间感特别差。所以别人跟我说一个什么东西让我想象那种，比如是立体的的时候、嗯，我想象不出来。就在我的世界里，每个人都是二 D 的，你知道吗？哎，你这跟我一模一样、嗯。我跟你说，我最怕什么题？原来我不是学奥数嘛。嗯、然后奥数的很多问题，当然了，我现在想的都是我学的最初级的奥数，什么抽屉问问题、鸡兔同笼问题，什么摸球、嗯、什么追击问题。嗯、我我那高级的我都已不,不记得了，嗯、但我就记得当时有一类题、嗯、是，他给你一个平面，就问你这个东西折起来能不能折成那个那个形状、哦。你明白吗？就、就是、我,我知道，我也做过那种题，那种题。就是、就跟那个纸壳儿，就那个纸壳儿给你摊平了，问你这个这个呃 A B C D 哪个选项能折成这个形状，或者说给你一个楼的，比如说三个侧面，问你另外一个侧面长什么样，我一点都不知道。就我必须得拿泥巴给捏。我也是，就是以前的几何题，只要是涉及到立体的，我必须得拿着模型，就我得拿着那个圆柱体，要不然我脑子想象不出来。所以咱这样人不能学建筑。对，所以你像到化学，我记得我就是。有机化学，有机化学，因为有机化学其实到最后就是立体的了嘛，嗯，对吧？所以我就开始学的不好哎，我能在这里批评一下咱们的咱俩的化学老师吗？<笑>我给大家讲一个故事啊，<笑>那个姥姥啊，其实就是我特别喜欢物理，然后我数学也特别好，但是我唯独化学真的就是有机化学，我一点都不会、嗯。为什么呢？其实最大原因一个是我我当时决定学文，嗯，然后第二个呢，是因为我们俩当时高中，其实我们俩高中大多。数的老师，我现在想起来，他们的水平真的非常高。你说咱们化学老师水平不高、就是吧、就是？我不仅我是觉得他思想品德不好<笑>你知道吗，我也想说他其实是思想品德不好。哎、我就想问一下五人儿们，你们在高中的时候有没有被老师说过不要脸？<笑>就是我记得当时这个不要脸这个仨字是他的口头禅，<笑>他老就老，而且他还是那个。就阴阳怪气儿的，老说谁谁谁不要脸。然后我当时自诩为还是一个正直的人，嗯、呃，他说别人不要脸，我也就已经很不高兴了。嗯、他问题他说我不要脸，嗯、我都看我受不了了。<笑>我怎么我就不要脸了呢？我，那<笑>你我我问你，你觉得你要脸吗？<笑><笑>你这个问题，我我不我我不回答。因为法庭上现在这审判与你这个问题无关，我叫我叫什么呀？反对、啊、抗议，啊、抗议<笑>我抗议你这个问题。嗯，所以呢，我和姥爷基本上在那个化学上后来。到有句话，学，我们俩都放弃了。对，然后我先给大家讲一个，我们俩准备会考。大家好听过这个故事，但是我觉得你再讲一下没问题。哦，真的吗？你之前应该是讲过的。因为呢，我们的学校有一个非常大的优势，就是你们知道，这个高考之前还有一个叫会考。就是我在这跟大家说一下，是这样的：你只要会考完了，你不参加高考，你也能拿那学校的毕业证。对，所以呢，你们不要再说我不是北京四中毕业的了。我参加了所有的会考，我会考都及格。格了，我有毕业证。<笑>那现在我跟大家说一下，咱俩是怎么及格的，尤其是化学。就是四中，因为可能这个学校我也不知道为什么有一个 privilege，、uh, 所以四中的会考是四中自己自己个儿出题，不用跟那个。北京市一起，对，我不知道这话能不能说啊，会不会给咱们母母校增添一些麻烦啊？但是呢，就是我们的会考之前，老师说，反正所有的题都是从你们以前做过的题这些卷子里的出，这个、没问题。只要你把这些卷子都弄会了，嗯、那你会考就能过。于是呢，嗯、姥姥姥爷凭着惊人的记忆力，我记得咱们俩当时就在你们家当当时那小房子里头，真的就把所有的那个卷子拿出来，然后就就是死记。硬背，因为基本上都不会。然后呢，咱们俩当时有一个策略，我觉得那个策略救了咱俩，就是大题全都放弃。对，因为大题都没写。我记得咱俩交卷交厕所，然后就在厕所集合<笑>上厕所。<笑><笑>对。对，就是大题全都放弃、嗯，因为你只要把前面选择题弄弄满分了。我记得是六十五分满分选择题，然后咱俩选择题一道都没错，一道都没错，而且十分钟就写完了，啊、是但是半个小时之前不能交卷，于是我还假装检查检查，啊、是<笑>不是，我很认真的检查，因为我特别怕我不及格，我就怕万一。你知道，就是我们俩背选择题的时候，就是基本上姥姥说出前三个字，我就能告他选哪个答案。对。但是我很怕他在里面动手脚。你知道，你经常老师出那种选择题的时候，他会在以前的那个题上面稍微改动一下，这答案就不一样了，你知道吗？对，还好他们没有犯坏。我记得咱俩可能就是反正卡着那所有选择题都对，对然后所有大题一道没一道老师一个字都没写。判卷子的时候会不会觉得咱们这样的卷子特别好判？<笑>因为那底下都不用看，你知道吗？对着答题卡就<笑>然后我。记。记得当时开始是我受我妈的影响，嗯、跟我说你要是想聪明、嗯、啊，我妈真的，我我我我真的觉得每一个考生周围如果有一个迷信的家长，嗯、这个考生就会多受很多罪。嗯、我幸亏我妈当时还好，嗯、没给我吃那个、嗯。我看还有那个高考考生莫名其妙就给那孩子吃毒品，你知道吗？就为了提高他什么兴奋度，说那我吃了脑白金。<笑>我妈自从我上了高三以后，嗯、还是。我从高二开始，我不记得了。我妈听说，嗯，吃蛋白粉补脑子。就是你每天如果吃一袋蛋白粉的话，呃，吃一勺蛋白粉的话，人家跟我妈传授经验是这样的，就是最难那几道题，拉分那几道题，你不吃蛋白粉你就做不出来，有可能你的脑子就卡壳了，就是你能想象就是卡壳了。然后如果你吃了蛋白粉，那几道题你可能就能努出来。所以那那那一些年吃了蛋白粉，脑子没长长没长不知道、嗯，但是你看为你胳膊腿倍结实，给你。那个电基了强健的体魄，以至于你现在可以跑背靠背马拉松。我跟你说，姥姥的肌肉水平是非常好的。这就是当年妈妈想给补脑子没补补错地补腿上了也行。<笑>那几道题虽然没努出来，后来背靠背努着跑完了也没亏。<笑>对，蛋白粉买值了，买值了。对，然后我从我为什么要说这个呢？嗯、就是我妈坚信、嗯，哎，我妈作为一个博士，作为一个。大学教授，大学教授竟然相信了这样的理论，这就说明我国对于这个什么营养啊、学这些东西、健康饮食、科学什么饮食有多么的不知道。你，我觉得这没毛病。你，我就这么说吧，你要蛋白质没一点都没吃的话，你可能是个弱智，你俩就跟我似的，我从小不吃蛋白。<笑>不是，在我这里想跟大家科普一下，嗯、大脑转不转其实主要还跟健康脂肪有关。<笑>咱那是以脂肪为主，那脑子还有碳水啊，对。然后消耗的是碳水，其实最没关系的就是蛋白质，<笑>所以我妈当时应该给我喝点鱼油。油给又，这不是一些鱼油的广告。<笑>啊、然后我妈就跟我说、嗯：“你要想脑子转，你就得补营养。嗯”于是呢，在那天晚上，我和姥爷正在孜孜不倦地背化学试卷的时候，我突然觉得我们得我们得给脑子告点油，<笑>因为我当时不知道为什么，我就觉得我的脑子快要烧坏了，就是你能理解吗？就是。因为你不是在去做那些你，你就是在胡说八道。咱俩根本没孜孜不倦，咱俩跟我那屋基本上就是学三分钟，咱俩就能聊半个小时。那是你，就是对于好学生我来讲，我还是认真的背了啊、哦。反正就是，我就觉得得给脑子焗点油、呃。于是我就向姥爷提出了一个提议，我说咱俩把那个咱俩焗个油<笑>对。我说不是，我跟你说，因为姥姥特别喜欢洗澡和焗油，<笑>然后还喜欢做美容。<笑>对。<笑>然后就是，呃，会考前一天晚上他在我们家住的。然后呢，他就是我妈有一焗油帽，那电焗油帽，他主要是想用那些电焗油帽焗一下头发，因为我想你，你看、啊、你考试的时候是不是全程低着头？那老师如果看到你的头发不够柔顺，<笑>他是不是就不高兴？<笑>所以我为了，你知道吗？是、啊、是是是是，对对对对对，为了讨好监考老师于，于是我就想起那天晚上，我唯一的记忆就是咱俩一边插着那电焗油帽，一边背化学试卷。我也，而且你知道我印象特别深刻是，是因为以前那种焗油帽它不太好，不像现在它那个没有那种控温，它经常一不小心，咱俩老天上背着背着，然后就哎呦，就跟触电一样，说咋了？然后就说特烫,烫耳朵了，烫不是烫耳朵，就是靠烫脖子。然后那个我还有一个。个印象特别深的画面，就是咱俩低着头背卷子，然后那军帽那个汗就顺着那个对对对对那个水就滴到卷子上。<笑>然后如果拍下这一幕不拍脑袋的话，人家以为是咱俩的汗水浸湿了那个试卷，<笑><笑>认为咱俩在头悬梁。哎、嗯，其实咱俩这跟头悬梁锥刺骨、啊、是不是也差不多？是、啊。而且呢，你知道吗？大脑的温度升高了，是不是有助于它的旋转？就是有助于<笑>。<笑>一会儿烧火，坏了，<笑>但是事实证明，我们俩在有机化学完全不会的前提下，嗯、然后还是顺利的通过了、那个、那个毕业考试会考。对，所以你决定选择化学作为你的这三科，所以你选择的是语文、数学、英语，然后思想品德、思想品德、化学和生物。对，嗯、我我觉得你你你呢？因为你要是当时你学文，我还挺 surprise 的。我觉得如果现在的话、嗯，你至少肯定选物理，因为你物理特别好。对，我是这样。我当时为什么要学文？其实就是因为一个是我化学特别不好，我当时也想放弃化学。然后还有一个是我数学非常好，所以当时我就记得老师跟我说一句话，说。如果你是一个女生，你文科很好，但是你数学又很好，你就应该学文。嗯、学文竞争少，嗯、你要学理等于，因为学理科好的男生多了去，但他们文科都不好，等于你要去学理，你就没有优势、嗯啊。所以呢，我当时就选了文。但是其实我说到今天这所有科里，我最感兴的两感兴趣的两科是。物理和生物，嗯，就生物跟你一样，然后呢，物理我真的特别特别特别喜欢，但现在并联串联的<笑>，我我就我都。<笑>我我说你点什么好？就是我跟你们说，从老到这个日常，就是不管是说装灯泡也好，我也忘了。我们俩装灯泡还行，<笑>我们俩当时一起开健身房的时候，就比如说，咱咱用那什么了，装各种东西。反正你知道吗？你经常在一些实操的事上，让我觉得你这人肯定没学过物理。哎，没错我跟你说，你说对了我一大的特点。<笑>我跟你说。我所有的事情，就是我学的所有的东西，都绝对不可能能付诸实践，就是而且我考完了马上就不会了。我只是在考之前，就是我老说我人生。智商的巅峰就是考试那天，好像所有人都说人生智商的巅峰就是在高三那一年，就不管是智商还是知识储备量也好，就那个时候你问这人什么他都知道，没错，而且他还可以举一反三，就是他可以轻易的，不是他是我、嗯、可以轻易的把一个不相干的物理的事件和一个生物的什么东西、嗯、和一个历史人物这三者、嗯、就是任意三件事他都能给你串起来，给你造成一这个一个剧，我当时。就真的觉得我简直太聪明了，但是哎，你是哪种啊？就是我是那种，我考试之前，我甚至能记得，就是我背的那个知识点在哪一页，就是我能把那一页像照片一样印在我脑子、嗯啊我。我也是，我是图像性的记忆，记忆对，就是我，我是这个，我待会儿一会儿会讲。其实我想分享一下国外的高考，嗯、就是他是让你带小抄的，嗯，所以就这个对我很有很有用。哦、oh, ，就是它是所有东西都可以抄下来，就是它有一个叫 cheat sheet， 就是一张纸，你可以把你所有你认为有用的东西都抄在那张纸上，然后你考试的时候，它所以叫叫我的理解叫半开卷考试。那纸多大有限制吗？呃、就是 a 四纸。那是不是是期中考试只能抄一面，期末考试可以正反两面？能带放大镜吗？可以，呃，不能带放大镜，就是你能把那字写多小就写多小。那我觉得咱们需要练习一下微雕这项技能、哎。但是，其实就有点像咱们以前作弊嘛。但是我什么？咱们以前作弊？我没做过弊啊！你没有做过弊吗？我只帮别人做过弊。哦，我你知道我以前那作弊那个手法，就是我和耿浩翔，我们俩特我们俩特牛。能能说脏话不能？我们俩特别厉害，我们俩在那个中考不是中考，初中考试的时候、嗯，我们俩作弊，就我们俩同时双双被抓，然后被提溜到外面去罚站，就是考历史，我们俩把那校服里面抄满了，然后在考试的时候就把<笑>打开开打开那衣服的把手插兜里打开就开始这么抄<笑>抄校服上面是吗？就是我们是抄在校服的内侧。然后衬里头，对，就衬里面。然后你考试的时候你，你你抄的能看得见吗？就是，所以你就把手插在兜里。比如说，你看你就这么举起来，你能理解吗？上、哦、不，如你就往这么这么翻。然后呢，我们俩就双双，因为老师说他他我们俩就坐前后桌，就怕我们俩看不到。<笑><笑><笑>就被抓，然后后来到那边以后，这件事其实就是一个合法的事了嘛。呃，我一开始就跟你想这样，我就会把我所有想抄的东西都抄在那张纸上，然后字儿特小，就发现这样不行，因为我不知道别的，我们当时学校那个考试，他是这样，他虽然让你抄很多东西，但是其实考试的时间是紧张的哦，就是你要是说你抄你你。能把这两张东西都抄在这上面，但是你其实没有时间再去一个字一个字，对对,对去找。所以后来我就聪明了，我觉得做小抄这件事儿是一个。其实我其实是你画一个思维脑图，对，对其实他是想去锻炼你的能力。后来我就知道，嗯、比如说我一章里面，我可能写一道例题，这道例题尽可能复杂，把所有的可能性都写在那个例题里面。然后这样子，我在考试的时候、嗯，我基本我就发现你逃不出那个例题的套路，你就可以用那个去套。因为我是经常背不下来那个公式，哦、然后呢、哦，把公式写上，对，但是你要把公式给揉到那个应用题里。以前我一开始就抄公式，但我发现如果抄公式的话，我其实有时候。还。还是不会做，因为你那公式和你不要把那公式怎么往里套？对，所以我会抄一道例题，而且我会去抄一道最复杂的例题。然后一般这样子，我后来就是那个小抄越写越简单，越写越简单。但我发现其实那样子效率越来越高。对，最后其实像我，比如说啊，你现在就算是高考的时候让我带一页纸、嗯，像比如说。语文我肯定是把那个背诵的那些唐诗什么的给抄那张纸上，没没毛病、嗯。像数学,、嗯、书学，文科不让带，都是科、哦、文科不让，文是那理科，我觉得我不需要带。你说如果先让你高考考数学，你带带带纸，你有什么用啊？你该不会，我觉得基本上还是不会，对,对吧？我哎，我现在想想，我经常做噩梦就是关于数学的，因为我现在想发现我数学是一点都不会了。你别闹，你语文也不会。<笑>你不要以为你知道吗？刚才我想给你念高考语文题来了，<咳>你,你别说你了，我都念不出来。<咳><咳>一会儿还人家都是大段的那种理解什么古文什么的。说实话，我觉得我念完了之后，不但你不会，我自己也听不懂。嗯、一会儿你念两个，我我其实我给你念点高考题，高考作文题，对，就是作文题啊，就作文语文题，我哪会啊？<笑>我还以为你膨胀了，认为你语文不,不不，你只要他们说的是作文题啊、哦，作文题行。哦那咱们我现在就念吧。念吧，嗯，<咳>我跟你说，现在这个百度特别好使，就是你打开一搜，哎、嗯，现在作文题他会让你选吗？比如说他给你两道题，你选选一个是吗？对，二零二一年的已经出来了哎、啊，作文我问还有就是作文现在是他是能写什么样的文体、啊？可以，就好像就是议论文然后那种还有什么文文体来着？散文可以写散文吗、嗯？可以吧？但我就记得以前。是不是都说散文得分不高啊？我记得咱们好像都写的是议论文，就导致现在我一写，我我觉得为什么咱们现在推文写的水平挺高，就是以前议论文写的多。我只会写议论文，就是我就是典型。就是中国的那个应试教育的杰出产物，<笑>就是什么文都不会写，也没有任何的感情。然后我只有可能，我记得我高考准备作文的时候、嗯，准备了大概二十个例子、嗯、小故事。嗯，然后基本上就是你说吧，什么题目我都能给你挑出仨往里套。哦，我想起来，对对对，这是以前的一种方法、啊。所以就是比如说你让我论一个什么东西，我就。第一段先把这东西来尽可能的把它展开成我下边这仨故事能体现出来的。Uh, uh, 然后故事一说一段，故事二一段，故事三一段，最后一收尾。然后甭管有关系没关系，反正你在开头结尾都能把这饼画画圆了，然后结束。哎，好像还你你忘毫无我感情的作文机器，<笑>你知道吗？所以我的作文的分数永远是非常稳定的，<笑>就是它既不可能是满分它它也不可能下那几十几。对，因为其实写一轮。文的话，主要就是看你的这个 supporting evidence 是不是能够支持你的这个论题，对吧？对，你来，你说一个吧，嗯、我听听。二零二一年啊、嗯，就是昨天发生的事儿、嗯，北京卷的考题，就只有几个字儿，它没有解释这上面啊，嗯，一个是真正的成熟，一个是论生逢其时。这就是北京卷的两个题是,两两道题是吗？我觉得应该是让你选，你可以写真正的成熟，嗯、也可以写论生逢其时、嗯。然后我再继续讲、啊，你你，我现在看你有点懵逼，我不是不是这个，我觉得比我想象的简单哎，哦是吗？不是，就对于咱们这个年龄来讲，至少第一个题目真正的成熟，我觉得咱俩然后你就咱俩在 podcast 里面没少说吧，就是那个三十五岁的那、哎、那期。你这样吧，你就说如果是现在的你啊、嗯，真正的成熟。论生逢其时，你选哪个先？我会选真正的成熟，就现在的我。但是我觉得，如果你……然后就说，作为一个三十五岁才参加高考、啊、<笑><笑>就是，所以我就觉得，对于一个十八岁的人，你出这么一道题，那、啊、怎么了呢？你想让他说点什么呢？我跟你说，真正你人生的很多大彻大悟，绝对在高考之前就有了。嗯、你没哦，你没有？我没参加高考。我说你这人怎么这样<笑>？<笑><笑>就是，<笑>我觉得我人生上的最重要的一课，真的是可能就是高考开始上的。Uh, 就是、那你这俩选哪个？真正的成熟？嗯，我这个人， uh. 我跟你讲，我会选后者。你知道为什么为什么呀？因为你准备的故事比较容易套，因为你知道我这人有一个特点，嗯、我每看到一个题目，我就会琢磨他为什么会出这样的题目。嗯、我觉得啊，嗯、论生逢其实是为了让我们大家五毛，为什么呢？因为今年是建党一百周年，马上就是七月一号，<笑>然后在六月七号的时候让你论生逢其实。于是你就会来歌颂我们这个时代，然后这个时代带给让我觉得我自己生逢其实。真没劲，这篇作文<笑><笑>不是，但是这个确实真的呀。Uh, 就他们这代人多好啊，敢的。不是好好好，当然了，我这个是有点那个，我要真选，我我没工夫想啊。嗯、但是我老觉得我可能会选,选第二个，选第二因为真正的成熟这篇呢，就是我老觉得选的人会多，因为生风其实不好选。就是我，我是说我的思路一般在两个作文题里面、嗯，我会选择那个不好写的。啊、oh, okay. ，因为我觉得不好写的呢，因为你知道阅阅卷老师他是真人，他不是机器、嗯嗯，所以呢，他如果比如说首先真正的成熟、嗯，而且你也没有什么比别人更好的例子的话，嗯嗯、他看看看，可能他就看疲了，因为你肯定不是第一份儿，对、嗯，然后他就会给你一个很一般的分数。嗯、但生不逢时，什么什么那是你<笑>叫什么生逢其时。啊这是一个词吗？他自己编的吧？我只听说过“生不逢时”之些。然后你就说“论生逢其时”，没有听说过这词。我得给大家讨论一下，我是怎么“生不逢时”的。<笑>我觉得这肯定能满分作文。不就“生逢其时”？大家可能都像你这么写，你能理解吗？我觉得“生逢其时”才是一个大家最后写出来会千篇一律的东西，因为都会写。因为十八岁的孩子，嗯、他们的“生逢其时”的这个“其实是。同一个时代，所以大家写出来就会非常相同、嗯。无论你是从科技上来讲，从社会的进步来讲，你从资源来讲，它都有非常大的相似性。但是，我敢问你，你有多少人有像我这样优秀的政治觉悟？我觉得学人家思想品德学考得好的人，估计都有你这个政治觉悟。<笑>哎，我觉得你的咖啡马上就要入你怀里了，我喝完了、哦，你喝完了，嗯、那你嗯，然后我再给你念，往、嗯、下念啊、哦。然后全国甲卷，什么叫全国甲卷？全国试卷有两套，甲和乙，什么意思？不是北京，不是每个省是不一样的吗？不是，就是北京是自己的，然后有很多是全国统考的。哦，除了北京以外，其他地方不是全每个省都不一样？呃，不是不是，有的省是自己的、哦，然后基本上大多数都是参加全国统考的、okay。全国甲卷，题目叫“可为与有为”。郁可唯<笑>和康有为是吗<笑>？你把两个截然不不不一样的时代、不一样档次的人放在一起、哎，你是不是又要犯错误了？不是，你说可有有，我就觉得，如果我<笑>是两个人，如果我这个题目叫郁可为和康有为，然后就写出一篇很绝世的那种，就是我觉得郁可为。完全我我，我也不知道郁可唯是谁，是一唱唱歌的歌星，对吗？是。康有为是一个那个清朝的人，对吗？<笑>我我,我觉得你马上就要翻车了，我觉得你不要再说下去了。我,我说古代的人应该没有关系，对吗？我的意思是，你不要给我在这儿犯政治错误，嗯、行吗、呃？行。昨天咱们的 agency 白教育你了，昨天的事儿白给你讲了，<笑>是,是吧？是是是。你不要以为音频是安全的，我告诉你。<笑>算了，这这个过这过、个，我<笑>我觉得你也想不出来别的。全国乙卷、嗯，这个适合你，叫关于理想。哎呦，<笑>我觉得这种题目就是最好写的题目了。但是我觉得，我觉得又是最好写，又是最不好写的，是的因为它太大了。而且我能说，当然了，我不懂啊，我就觉得这个。提出的特别没劲，就关于理想是不是从咱们那一代，包括我爸妈那一代的高考题就是这样的题了呀？哎，但是我觉得反而就是，如果你有才华的话，嗯、这种题它就是对你没有任何限制。对，然后你要是想写，就你完全可以写一篇立意特别新颖、角度特别特别的不一样的那种文章。但我觉得像咱俩这样写完文章写写完的那个文章啊，就是自己都不想看那种。不是，因为你你你,你三个故事都。<笑>准备好了，你要套下去，<笑>就是甲卷、乙卷，你最后你的作文没有区别。哎，我真的是这样、嗯，就是我，我现在不记得我高考那年是什么题目了，嗯、但是我记得，就是那个我写出来那篇文章、嗯，你都不记得你高考写的是什么了，么完全一点印象都没有。<笑>反正我肯定写了，<笑>然后肯定交了那卷儿，<笑>但是写了什么我一点印象都没有。嗯、然后我就记得我写那篇文章，就跟我之前无数次的作文的那个写的没有什么区别。嗯、你知道这个都让我觉得有点像咱们以前学那个雅思还是托福，其实是一样的，嗯、就是考口语。然后呢，老师就一开始会让你背十个故事，就基本上他问你什么那个口语题目是什么。你都能把这故事给饶到自己的这个里面来，这不跟准备面试也一样吗？就准备面试的时候、uh, ，你其实准备的都是那些。Uh, 然后呢，他问你的问题，你就往这上说。上就是你把你想说的，随便用一个他的题目，只要你能引来去。这也跟你知道，我之前在那个不是做做 PR 的时候， uh, 然后上过一门课，就是帮你当那个发言人的。你知道，发言人其实也是，就你不知道大家问你什么问题，但是你知道你已经准备好了答你,你想说什么，你知道。他问的这个问题里明明跟你这无关，但是你现在脑子里想的。是怎么能把我想准备好的这个顺着这题给说出来，然后你只需要编一个过桥就可以了。啊、是但是其实你你准备的东西，嗯，就完全还是那些、嗯是。就其实这发言人，甭管那个记者问你是什么。你就都说这些话，你发你发现每一场的那个记者发布会，只要是同一件事，他的答案都是一样的，但问题都是不同的。对，但问题是技术就技术在于他能把这个东西回答的让你感觉你在回答他的问题、嗯。我觉得这个是那个对<咳>真正有技术的那个地方。嗯、然后最后还有一个啊，哎，我想问一下，甲卷和乙卷是什么意思、啊？就甲，我也不知道、嗯。我觉得那个应该有两套，然后这样子是不是？我,我、呃、避免避免互相抄是吧？就是呃，我觉得是两套卷子，你提前不知道发哪一套，然后到当天就避免泄露考题、呃，是不是？但是如果这个作文题是不一样的话，我觉得就不是。最后大家考的应该是其中的一套，我觉得啊、呃，或者同一个地方的人至少是一套。呃、我我，我觉得是不是就是他会。因为国外是就包括我上大学的时候、嗯、考试，我们一直都是有 A、B 卷的，就是他那一摞卷子有 A 有 B。但是我觉得就是同一个地方大家一起竞争的，他的,的,的作文题应该是一样的我。我也是觉得应该是一样的。不知道大家给我回答一下，一下对这甲卷乙卷同一个地方是两套题还是一套题啊？然后哟，新高考一卷是什么意思？我就不知道了啊。嗯呃，作文题目叫“体育之效”。哇塞，这个太适合我了！“体育之效”，效是那个效果的效。完蛋了，这就不懂了。怎么着，“体育之效”你还不懂？我以为“效”是学校的“校”<笑>。我说，我赶紧把头缩过去。我是太适合我了，“体育之效”。我们现在就在办一个“体育之效”啊！你在哪儿办“体育之效”？健身房是吧？哈哈哈哈哈！这是“体育之效”。什么玩意儿？我咋就一个字儿？是吗？体育之下没了？体育之下是四个字儿？不是？对对对，我的意思就一个词是吗？没有解释这个？不是，我相信这个都有解释，但是他在这里边没解释，嗯、你知道吗？这个我这道题你光让我看这四个字儿，我我无法理解。体育的效率肯定不是，体育的效果？哎、呃，我觉得这个，如果他只给你这四个字儿、嗯，你你你怎么理解呢？我我会给大家讲讲。体育的效率吧，就是让我那大腿练倍儿粗，<笑>不是就是胳膊练倍儿壮，就是咱们每天现在写的这些推文，<笑>随便传吧传吧,吧,吧，就给他告诉怎么练最有效呗。<笑>实在不好意思啊。<笑>我们俩的才疏学浅已经到了一种惊世骇，不是？那你我问你，我这句话，我们的才疏学浅已经到了一种惊世骇俗的程度。<笑>我以前一直管叫惊骇，简直叹为观止。<笑>我一直以为叫，一直以为叫惊骇世俗、哦。你确定不是惊骇世俗吗？我跟你说，你不要再影响我了。你知道上周我回到，我见到了齐老师，齐老师也不知道问我点什么，然后我那个反应就没反应过来。你知道我妈立刻就跟我说了一句话：“你别老跟侯瑞瑶在一块儿，我觉得你现在的智商明显已经被拉低了。”你妈这话不是从小就跟你说吗？那倒是，你还记得原来那个在那个。北外，你妈那办公室里面、嗯，你给我讲数学题，本来你是会的，后来你给我讲完以后，就是我记得是一个三角里面有一圆圈的那样的一个几何题，你本来是特别明白的，后来你给我讲着讲着，然后我问了你一些问题以后，你也不会了。不是关键，你知道吗？你不是问问题，你根本就不抱着一个严肃认真的态度，你你都是胡搅蛮缠，你知道吗？我没有，我就不明白。你不是不明白，你是在那儿跟我那儿，你,<笑>你,你是在那儿跟我那儿搞笑。<笑>那你怎么最后就不会了呢？所以我觉得你妈这，我记得你妈从小就这么跟你说<笑>。<笑>都已经三十五了，我觉得他就凑合着过，因为再过两年你本来智商也该自然下降了。哎，我突然想起一件事儿，我在这里跟大家分享一下、嗯。当时那个北京四中，我不知道现在还是不是这样了。嗯、哎，你被发过成绩单吗？成绩册，全年级成绩册，全年级成绩册。哎呦。我没印象了，因为那个是我现在不知道啊、嗯。我也问一下咱同级的其他人，嗯、那本成绩册我妈哪儿来的？这个东西究竟是学校发给我妈的，还是我妈自己找别的家长复印的？应该没有这个东西，我觉得。反正呢，我妈就在咱俩刚开始热络谈恋爱的时候。<笑><笑>然后有一次高考，哦不，什么高考有,有一次家、呃、长会、啊、回来之后的拿回来一本就是全年级每个人每一科的成绩单印在了一,一个大本上。我觉得这件事是不是侵犯其他同学隐私了？是的。就差写存折和身份证号了对、啊，然后就是你知道跟那种工资条似的长长的，前面是学号第一排、嗯，第二排是姓名、嗯，第三排是语文多少分，数学多少分，什么、哦？那我没见过这个东西。对，然后呢，我妈就把那个成绩单拿来，当然是先找我了、嗯，然后我在前面几篇，当时我因为你还在国内呢，所以我成绩也不是特别好。<笑><笑>然后呢，就找到我之后说，嗯，还行。然后这时候我妈就说，哎，来。找着你几个侯世尧什么的那几个好朋友，你给我找找在哪儿呢？<笑>于是呢，我熟练的把那个本翻到最后一篇<笑>，然后一页一页往前翻，也就翻了个一两页，<笑>就看见了你们这些老东西的名字，一个一个指出来，基本上都在这两篇。儿<笑>、嗯、然后我们当时就非常无奈，我觉得。我现在要去告四中了，太过分了这件事。<笑>所以我不知道大家有没有这种经历，就是学校发的那种成绩单。我觉得现在好像，我听说现在的教育已经不是这样了。因为这样说出来，我我我不知道这件事儿、啊嗯。但如果如果我现在有孩子，学校如果是这样的话，我真的会去很严肃的去找学校的。我觉得这件事挺很过分。就是,是我我是觉得呀。嗯你，因为我我是一个心很大，我不在乎这件事的人，但你能想象，大部分的学生是很在乎成绩的。嗯，然后呢，如果让他这样子被放在这个大本上，然后每一科去和全年级的同学做比较，这个真的是。我觉得现在中国的教育出现了断层。嗯，你知道小的时候，我听说啊，嗯、现在小时候的那个学校、嗯，我不知道是幼儿园还是小学，嗯、就已经不排名了、嗯。然后呢，但是学校又需要区分、这个，嗯，这个比如说。很优秀的孩子、嗯、中等的孩子什么，他需要不同的教育嘛？嗯、这个我觉得是对的啊。嗯、但是他为了不告诉孩子，都区分什么长颈鹿组、兔子组、嗯、狮子组什么，就这样、嗯。然后他不告诉你每一组是什么意思，但他会告诉家长，嗯、就是孩子自己是不知道的。嗯、我觉得这个就会，没，这个就是好。但是，三炮因为高考的这个压力。呃，越来越大，或者说这个就是竞争越来越激烈、嗯，以至于突然可能到了某一个开始准备高考的时间，这一套就全都没有了。我我其实能理解排名，嗯，呃、我不是我不我不我不能理解排名，但我能理解成绩，就是你不是一回事儿吗？不一样。你看，你上大上大学，嗯，就比如说，我不知道国内是什么，反正国外就只看 GPA， 嗯，所以呢，你其实。你比如说八十五分以上的分数论，你比如说都是 GPA 三点七五以上，嗯,嗯那你都是三点七五以上的话，你其实他没有人拉一个单子说把多，嗯、你每你到底在三点七五以上，你到底在哪个位置？但你就大概知道你属于一个什么层次、嗯。包括我为什么后来出国上高中，我一下学习就变好了。嗯，我觉得有一个很大的原因，第一就是我真正能学我喜欢感兴趣的了。嗯，就是所有的科你都是自己选的嘛，嗯、然后所以我记得我当时也选。选了什么电影啊，什么之类的，乱七八糟那些学科、嗯，还有一个就是国外真的就不排名。我就记得我为什么一上四中学习成绩变特别差、嗯，就是因为我第一次考试很差。嗯、因为我初中其实一直都属于。初中是排名的，一直都属于年级前十的。嗯，然后到了高中，我主要是不知道，原来你们暑假真的预习啊？不是你，我们是他们<笑>、就是。我也不，我最开始考试成绩也不好。<笑>我想跟大家说一下，就是姥爷本来呢上四中上就很辛苦，然后呢我对四中第一次受打击就是入学的第一天有一个入学入学排名考试。对，入学考试对有。这件事儿就是我什么都没、啊，我也什么都没不知道。然后呢，我才知道，那就除了你、咱俩以外，他们真的都有准备，他们都知道，他,他们我也不知道他们从哪知道的。反正呢<笑>他所有人都准备了那个考试。我当时说啊，考试，我刚来，我想说你们是不是考,考啥呀？<笑>对我啥还没学呢呀？他其实是一个摸底考试，对，他就叫摸底考试。对，我想说你摸我什么底？干嘛？然后呢？我不知道，我没底吗？对，然后对呀，然后那个模拟考试以后，然后他就是每一次，我记得就是上课的时候，老师讲东西都是 assume 其实已经知道了很多。嗯，我记得很清，尤其是数学，就我们班那数学老师，就那个特别天才的那个，我已经忘了他叫什么后来去教数学 A 班去了，就那个瘦瘦那个男生、嗯，他第一次一上来说啊，你们都已经看我书了是吧？那我们就直接开始来讲题了。<笑>然后你就张着大嘴，我说什么？我书还。我我不能说包着塑封的，但我书确实一次都没有翻开呢。然后呢，然后呢，所以我就心里很受创伤，你能理解吗？就是你一旦就是被打击了以后，你就会不愿意学，你就这件事产生了抵触。然后我觉得在国外，就是至少我当时那个加拿大那个学校，它是。不做这种任何的摸底和排名考试的，然后每次成绩的话，他其他也不会，就是你自己的成绩就你自己看到就好了，也不会告诉别人，你也不知道别人得多少成绩。我必须要替、嗯、中国的教育说一句、嗯，我们中国大学也这样，也没有排名，啊、我说高中因为没有必要排名。我说高中高中，但是高中中国确实必须要排名、嗯，因为你高考他是看人数的，对，他并不是说你多少分以上，甭管你有多少人都能上。Exactly， 这我觉得这个就是。就是呃，中国的高考和国外的高考一个很大的区别，嗯、因为当时也有人说问我，就是说国外的高考是什么样的？其实国外也有高考，它是有一个最终的那个考试，然后它最终这个考试每一个州是不一样的，它是把你最终的这个学分儿在平均你过去三年的学分儿、嗯，所以就是。不会到像国内就很多平时学习很好的人，因为最后可能那天生病了，或他听英语听力的时候，外面有人按了一下喇叭，他没听清楚那道题，就导致他考试失利。然后你要不然就去一个可能。呃、哦，不不不太跟你合适的大学，要不然就得再浪费一年的时间重新复读。嗯、然后国外是，我记得当时我们是好像是最终那个考试只占百分之三十的分、嗯、然后剩下的东西你前几年的成绩是占百分之七十的分这样子你最后的压力就一点都不大、嗯，因为只要你正常发挥，你就不会太差。嗯、所以我觉得这个是很重要的一点。当然，我能理解，如果说你最后就看那。那一棒水，那你肯定得不停的再去排名，嗯、不停的再去拉自但是说实话，我宁肯看那一棒水，嗯，因为你想啊，这就意味你要说是国外那套、嗯，你就意味着我这三年。就是我之前那个不好的，我就都算数了。然后我但是你如果一开始就知道 ，OK， 我三年以后上大学看的是我一直以来的水平，我觉得第一会让你不是那我水平要提高了。比如说像我这种前两年跟你傻玩然后最后一年我蹭一下水平，其实我现在特高，但是我一平均下来，我不吃亏吗？但是大部分人很少说你前两年完全不学或者分儿很差，最后一年使劲一努力一下就特好的，就大部分人不是这样的。然后呢，他。一般都是，比如说你最后好，一定也说明你前两年基础打得好。就是对于绝大多数，反正思想挺累的，就是还不能旷课了，也不能逃学。之前每一个比每一个考试都得特别特别重不。但是你要这么说，你每对，但是你每一次，就如果你这次失误了，你就想 OK， 它只是可能，比如这三年你融合下来，它可能只占你最后成绩的百分之三或百分之五，你还有下一次可以努力。就是单次下来的话，你的那个压力不会那么大。我觉得这点至少对于我很重要，因为我是属于那种不能承压的，对，不能承压的人。所以如果每一次压力比较小，就我就会觉得、哦。好很多，而且包括像，呃，当时我就记得语文考试，嗯，他其实最后那个题目就是他，因为每一个班的语文。他都教的不一样，就是国外的英语课，至少在我那个学校，他不是有一本语文书，嗯、他是一年给你一个 reading list，、嗯、比如说给你十本书，然后一年老师你就看这十本书，然后看上课看也行，下课看也行，然后老师上课也被陪你们一起看，然后就跟你们分享一下他的想法，就是那种感觉跟读书会似的，你知道吗？嗯、他不会真的再去讲什么成语啊，这个那个的，然后最后呢，他的考试就是你这。在你的 reading list 里面选一本书，然后写一读后感。嗯，所以这样子就很，我觉得就很好，就你就你事先就知道怎么准备。比如说我最喜欢看那本书、嗯，我记得我写的是 Life of Pi。嗯，就我特别喜欢看那本书。然后呢，你就你事先就准备的非常有目的，你知道吗、嗯？不会最后来一个我的梦想，然后你就不知道了。就我的梦想是什么？ Life of Pi 啊，对，还是 Life of Pi？ Life of Pi 这个电影寓意太深了。不，我觉得最后那我叫 Life。来辅导他一下，<笑>对，一辈子是好利友，<笑>八个好利友。<笑>然后我想说一下，就是虽然说国内的高考被很多人诟病，嗯、然后就说这高考怎么不合理，嗯、这不合理那不合理，然后我觉得。对于我来讲，高考真的是我那个人生中非常非常非常重要的一刻，所以高三是你人生非常重要的一年，对吗？非常非常重要的一年，我觉得经过高考这件事之后，你就好像你跑完第一个马拉松一样，你整个人都会不一样。嗯、然后我觉得，首先就是他告诉你不能逃避，就因为你是出国了，嗯、就就逃避。<笑>也不是，就是你就别在这锅里，你明白吗？ Uh, 就是你知道，你小时候你都害怕。尤其是到这种决定你人生、嗯，其实不是决定人生。我就后来觉得，就是高考其实只是你人生重要瞬间中间的一个而已。但它确实怎么说？就是在当时你的感觉是这东西，如果高考考不好，你就这是完蛋了。那真的是这个感觉。对对对。但是就就好像原来的战士，让你第一次上战场，你真的有可能就挨枪子儿就死了、嗯。但是如果你当时运气好，再加上你可能那个枪法好，你肯定就可能不死，就是那个感觉。嗯、被赶鸭子上。嗯、当时其实所有的小孩抢的都是逃避，嗯、就我有我们有没有什么办法能把这个绕过去、嗯？我其实之前也有过很多很多这种竞争的时刻，嗯、我全都没参加，或者就给绕过去了。嗯、但是高考，我发现是我人生中第一个绕不过去的坎儿、嗯。于是在这里面，我就学会了怎么就咬着牙硬着头皮上。就这是我人生中第一次，就真的没选择、啊、这个人。你你知道，因为我没有参加高考、嗯，然后，但是我当时在国外的时候，我就不是给你们就会发邮件什么的嘛。嗯、然后，我我就特别心疼你们，因为我就记得当时是你还是耿洋先给我写，就觉得那个高三那时候特别绝望，就是就做不完的题，然后就那种大脑一直就是真的就是。烧了的那种感觉，就是我，我觉得我现在你要让我想，我就觉得很害怕的一件事，就是很害怕。那害怕的点呢，是你知道这个事情。就是你当时觉得它是关乎你的生死的，对，而且所以你必须要付出你的全部努力，你必须要付出全部的努力，没有任何的选择。我觉得没有选择、嗯、这件事儿是让当时让你最，而且就那一锤子买卖是让你觉得特别特别绝望了、嗯。但是我真的从这一点我就学会了，嗯、就是说。别想那么多，因为你想也没有用，你整天胡思乱想只会耽误你自己的精力。蛋白粉白吃了，<笑>最后考上北大又如何？最后还不是一个体育之校。<笑><笑>对，反正当时就觉得这是、嗯、这是第一点、嗯，然后第二点呢是让我更接受了这个社会，嗯、因为其实所有的呃参加，我觉得高中开始就别说高高没高考的人都会有一种愤青的感觉。就小时候，你都会很愤怒、嗯，觉得这个不公平，那个不合理，嗯、你就都会想我说：为什么要高考、嗯？高考能证明我？就高考，我比他低一分，就意味着我比他差吗？然后比如说什么他那个考试好，那就意味着他以后好吗？意味着他比我优秀吗？他政治分比我高，意味着他思想比我高尚吗？就你知道吗？你就会犯特别轴。然后经历过高考，你会更接受这个社会的规则，就甭管你高不高兴，然后甭管你有多么瞧不起这个制度，你是不是也得考啊？你考完认不认啊？你不认也不行啊。我问你，如果说你高考没考好的话，你当年、啊嗯、你肯定想过这个问题，你会不会复读？不，绝对不可能。所以就是当时如果说你高考你考、嗯、考考砸了，啊，你忘写作文了，就是不是说你没上北大，而是你可能上了一个完全就是你觉得特、嗯、特别不好的学校，嗯、你也会就去读它。我觉得我这个人是绝对不能接受回头的。嗯就我、嗯，我其实认识一些复读的人，我觉得他们复读的那个时光，嗯、那才是真绝望。而且我觉得，照我的心理素质，我会每次都比上一次考得更差。哎、我我对我也是想说，你知道，就复读这件事儿，我一直在想，如果是我，我也不会去。就即使我这次考特别特别差，嗯，我都不会复读。就是像你说的，我觉得因为复读的那个压力，就因为你复读，就意味着你这次。你已经没有，你真的没有失败的机会了。而且你等于又多耽误一年，就是你的心态就崩了，你明白吗？如果你万一还没考好的话，你,你咋办？哎、这有是不是有点像背靠背的马拉松？<笑>就是你第一个马拉松跑完明明结束了，然后呢，但是说没跑好，你再跑，重新跑,再重新跑一遍，重新跑一遍。不，对我是不能接受复读的，嗯、并且呢。我想说，就如果让我现在的我，我当时没有这个觉悟，嗯、但是呢，我现在想起来，高考真的没考好的没考好吧？我真的觉得，你说你考好了又怎么样了呢？嗯就是人生这个赛道这么老长，这就跟你前十公里，你参加一马拉松前十公里，你说你跑得不够快没关系，你后边还有三十公里呢。你说咱俩现在人都到公主坟了，然后马上都都眼睛都看见五颗，松，看见看见那个八宝山了,山了、嗯，咱们还觉得这个人生的路很长呢。所以我，我我现在真的觉得高考没有那么可怕。是，其实最后也也不是拔高度，但是。如果有听我们音频的，有有你孩子是在高考的，就是年纪稍微大一点的，或者说你今年可能恰好高考、嗯，我其实特别想跟你们说的就是，这件事儿它的确很重要，因为就像刚才姥姥说，它是你人生第一次在，在我觉得人生第一次面临一个真正的岔路口。但是你高考如果没考好，并不代表就是。你有两条路或者三条路，并不代表其中一条路一定会比另外两条路更好。对，我是想从一个过来人的角度，嗯、因为毕竟我们当年高考同学也有很多就没考太好。嗯、对，然后他们现在过的，然后我就是想说吧，其实你这个人，就算高考你发挥再失利、嗯，你出不了你自己命数的那个圈儿、嗯。对，就是说。其实只要你这个这个人本身有这些这些优点，对，真的。虽说俗话说什么是金子就会发光，嗯、你觉得瞎扯？但是你就这么看，你发现大家混的圈子还是一样的圈子。嗯、他这个机会可能没抓住，他抓住了下一个机会。然后有些人，比如说他之前没有选到，比如说像我，我是顺利的被我第一。嗯志愿录取了，然后学了一个该什么经济学院，嗯、就是学了一个我其实不感兴趣。对，大家不都是吗？没错，然后一点最后也没有搞经济，然后又弄博主，开始当体育老师，然后什么的干这现在事人家可能最开始没有被第一志愿录取，可能分数确实比我差。然后人上了体育大学，不，然后人家出来以后也当了体育博主，人家就然后还比我红多了。对，肯定比你红多了。那又说吧，是，然后人家还是专业的。就是你最后发现，真的是殊途同归、嗯。然后只要你不是连续的走错路，对，就比如说你先是高考考的不咋地，然后上一半又退学了，然后呃创业两天你又不创了，对，然后回去上班又什么弄一个特别狗血的，基本上你不会运气这么差的。是，而且我觉得还有就是。有点像做叫做三十六行，行行出状元。其实你最后在每不管你，你可能比如说你考得好，你去上了一个你第一志愿的一个经济专业，然后最后你出来去投行。嗯、然后你可能考得不好、嗯，比如说你去了另外一个，比如你就假设说啊、嗯，你去了体育大学学了体育，但最后出来以后，如果你真的是一个。金子，那你在这个体育这个专业，你出来以后、嗯，你一定会在这个专业有你自己的建树。然后将来没准你自己开了一个体育公司，做了一个 keep， 然后,然后雇了一大堆投行的同学。对，对哎，真的是这样,的是这样的。你看，你知道我们现在同学圈里最有钱的人是谁吗？嗯就是是我初中同学，就是大师吗？对，<笑>真的是大师吗？就是我初中有一个同学，他初中毕业之后就没有再读了，嗯、然后他去白云观当了道士嗯。嗯，然后呢，呃，后来他师从的那个师傅圆寂了、嗯，还是怎么着、嗯？于是呢，他就继承了他的衣钵。嗯，然后现在呢，就是。走南闯北，给别人看风水，还有自己的公众号，有自己的各种，嗯、然后还有什么那每年逢年过节什么的、嗯，有自己的那个福请的那个什么字儿、嗯。哇塞，他真的是我最有钱的初中同学。呃，就不说有钱吧，他最少就是在这个行，在自己的行业里，那绝对非常有见识的一个人。那个、叫什么呀？领意见领,意见领袖，绝对的。对就包括我，其实因为我上的初中是一个私立学校，然后呢。我那个时候的私学，那可都是快三十年前，那没么二十多年前，二十年前，那个时候私立学校。真的就不像现在一说私立学校好像都是国际学校，然后学习都特好。那个时候其实怎么说呢？班里很多同学学习是不好的，要也要不然也轮不上我当年级前几名。然后呢、嗯，我们初中毕业的时候，有几个我的好朋友就没有考上好的，就没有考上正经高中,高中、嗯，但他也然后可能上了类似于职高那种，然后他们最后压根儿就没有上大学。嗯、他们在呃就是。那个高中一毕业就加入了互联网公司，有那可。然后我想跟你们说一下，就是我印象非常的清楚，我大学大学在加拿大上大三、大四回国的时候，那些人已经月薪就是将近两万块钱了。你想那儿？几年，零八、零七年、零六年的时候，人家就已经月薪两万多块钱了，就是没有上大学，因为他那么早他就开始进入了互联网公司，然后赶上了互联网公司澎湃而起的那个时代，然后他们现在就就过的，我觉得都人家都已经财富自由了。我真是太羡慕了，对。然后那最后咱们是不是收下尾？我我是想、嗯，呃，我最近那个听那个道长的那梁文道那个八分，然后里面也有一个跟考试有关系的，嗯、我觉得他说特别好、嗯，我想用这个收尾、嗯。然后是有一个初中的小孩给他写信，嗯，跟他说说那个道长，我特别敬佩的一个老师，呃，在某一次呃。全省的一个什么公开的一个考试里，帮我们作弊、嗯，就是等于是他们都在这儿考试呢，老师在那儿念答案，然后一下就让他觉得这个老师在他心目中的形象崩塌了。嗯、就咱们没有这种没，我也我其实也有过这种感受。对，就是你特别敬重的人，突然发现他给你讲的那一套，他自己并不是这么做我以为你说咱们怎么没碰上？我想说咱们没碰上，<笑>但我考试化学老师为啥不念答<笑>？还得让我们自己背，还得居有。<笑>对，然后呢，他就问说这个该怎么办<笑>或者怎么着？然后我觉得道长的那个回复我特别喜欢，嗯、他是这么说的：说，嗯、呃，首先我作为一个大人，我不知道该说什么。<笑>嗯、然后，其次是的，这个世界就是这样。嗯，说，然后第三呢，你早晚会碰到这样的事情，对，所以呢，其实你越早碰到，你对这个世界的接触，可能对你会更好、嗯，对。然后第四呢，说碰到这件事情，其实，呃，我只有一个希望，嗯，我希望，因为你这次事件让你觉得你很痛心，嗯、你很不舒服，嗯，然后我希望你的这个不舒服和痛心的感觉能一直保持下去。我希望你每一次看到社会上有这种事儿的时候，仍然可以觉得痛心、嗯。我觉得这个可能是对你非常非常好的一件事情。这是一个非常难做到的事儿，其实。对对。然、啊、后我我觉得跟虽然说，我跟跟我刚才说的也没什么关系、嗯，但是我就觉得道长这番话说的，我不知道为什么我特别想哭。我我特别能理解，就是我我看很多，呃，小说什么的会有这样的感觉。就就这么说吧。我觉得我是咱们咱们认识的人里面，我觉得我是属于是非观其实特别特别特别有正义感，清晰。对我觉得我是我认识的人里面、嗯、可能是非观最清晰的一个人了。然后呢，要不然我小时候也不会，比如说跟什么老师吵架呀、啊、什么的。就是我会总是想去靠自己之力去改变什么，然后慢慢的你就觉得 OK， 我改变不了。嗯、但是呢，你依旧会愤怒，就是你会觉得不公。嗯、然后呢，这件事会让你。憋屈，就是你看到了一个世界上不公的事儿，你会特别憋屈。但是再往后，嗯，就是越来越多的、嗯，因为你憋屈是自己不舒服，然后咱们又说要与自己和解，然后要去什么那个，不要让自己特别的压抑、嗯。然后呢，慢慢的我会去抒抒发这部分的情绪。然后现在再有这种类似的事儿，我自己有时候都会说，哎、啊，这就这样，嗯，或者说这你也改不了，别人都这样。然后呢？有时候你再回过头，你看到自己一步一步的这个心理，就是你从一开始顽强抵抗到现在，你也变成了那个小时候你觉得你怎么不站出来说一句的那个大人，你也会觉得确实是挺可悲的。嗯，然后我就想说，就是为什么我突然想到我为什么要说这句话？嗯嗯、我就觉得这个高考这件事本身啊，嗯、对我来讲，其实就是。怎么说呢？就我老说那句话，就是我是一个在马路上，比如说看到别人干什么那种没有道德，或者是什么令人气愤的事情、嗯，我现在不会去跟别人说什么了。嗯、然后我会告诉自己、嗯，我说就是我原来的愤怒点，很多时候不是对这个人，而是对这个社会。就是比如说我看到这张万泰，我会觉得。怎么这样这怎么没人管、嗯嗯？然后会觉得这个中国怎么这样？嗯、这不好、嗯，那不好。然后看到这些制度，什么医疗啊，嗯、或者什么，就觉得中国的医院怎么这样、嗯，或者什么那样。然后我现在就是，其实真的是从高考、嗯、我就开始告诉自己说，其实每一个国家都有很多不合理的地方。对。然后你说出来是你的自由，嗯、但是最后你说不说出来，你自己都要从内心去接受它。因为呢，这个就是这个社会现在的规则，嗯，就是你必须要遵守它，你才会过得更好一点。嗯、所以呢，我刚才其实我也不知道为什么我要表达这个意思，但我就想说，嗯、如果你还没有经历高考，说你或者你的孩子、嗯，或者你现在经历任何这种跟考试有关，嗯、你又觉得这个不合理、那个不公平、嗯，我觉得你从心里先要让自己接受，这就是 part of the game。对这个没办法嘛，因为现在这个你不接受，那你别考啊。就是我觉得我当时为什么出国，就是因为我当时不接受，而我比较幸运的是，我当时我爸妈是支持我的，嗯，那让我能出国的。然后你要说我留在国内，我参加高考了，说不定我比现在过得更好。我觉得我是这样，你会发现你躲过了这个考试，你躲不过其他的社会制度和竞争。对，对就是你最终还是会回到这个社会，或者你在其他的社会，你会发现并没有，是，的，就是你并不会因为躲过了一件什么事儿、嗯，你今后就再也不用面对了。是的，但是呢，最后呢，最后的最后啊，嗯、我其实是想说。呃，高考这件事可能在你人生某一个阶段，比如说在你上高三那年，你觉得这个是这个世界上最大的一件事对你每天都在想题，每天都在想你作文的那些准备的小 case。但是你看现在的你。一个当时学文学那么好的你，一个考上了第一志愿的你，问问你当时你作文考什么了？一点都没印象，想不起来了。就是我觉得这个事跟高考有关，跟可能你过不去的一个感情的考有关。就是你当时觉得再大的困难，或者你觉得你迈不过去的鸿沟也好，你。一辈子无法挽回的遗憾也好，时间一定会治愈他的。你一定会在将来会发现更好的东西，然后你再回头看说，说哎，那什么什么事儿来着？怎么回事啊？没错，而且最后我想衷心地说，我觉得只有一个目标<笑>全力以赴的感觉，其实还挺好的。因为你活到人到中年，<笑>你发现你他妈一点没有好转，<笑>比之前的烦心事儿还特多，而且你的目标都不明确。目标你不是以前目标是告诉你了，现在最大的问题是你得自。自己给自己定目标，你给自己定目标特别难，因为你定高了别人会说你不自量力，你定低了别人又说你不求进取，你说你怎么办？而且这目标真的很难定，所以人家跟你说，哎，给你考试啊，分越高越好，就这些题你把它都弄会了就行。人家帮你分解好了小目标，告诉你一摸二摸三摸，你说多好。六个选择还让你选仨，<笑>你还求什么呀？是不是？现在咱们哪有选择呀？你钱不挣了还是？你饭不吃了，是不是<笑> so, ？OK， 那今天就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。